0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Cristina, Alberto, el ritmo de la vida me parece mal. A falta de alternativas de mayor prestigio como la inmortalidad, a la que Néstor Sánchez le puso un techo de 300 años, la ansiedad es el único vehículo disponible para pasear un poco por la experiencia de lo eterno. Lo supimos durante esta semana de goma en la que pasaron varias eras de especulaciones y un solo hecho concreto, el refreshing ministerial. El espectáculo de las disputas de poder al aire libre cuestionado a gritos de Castrati por quienes siempre lo condenan por su oscurantismo presentó dos velocidades que no pudieron no chocar entre sí. Una es la del poder civil que se deslizó en tiempo real porque era la que actuaba sobre la materialidad compleja de la vida. Cambiar ministros, incluso intercambiarlos, redistribuir los pesos y colores políticos en los sillones de Estado y asimilar la derrota sórdida de las pasos reconociendo un tabú común, el de la ruptura, exigía una lectura fina del cuento de la crisis, enfriamiento de las turbinas recalentadas del frente de todos y actos de gobierno. Aún bajo la presión de la emergencia, el proceso pedía tiempo. La otra velocidad, la supersónica, es la del vértigo aplicado al lenguaje gratuito, los anticipos, los pronósticos, las insinuaciones entre líneas, un combustible que suele rodear los hechos públicos desde que la incontinencia y la arrogancia se unieron para siempre en las redes sociales y filtraron las napas del periodismo fabril que cobra sus servicios de alarmismo en petrodólares. Esa tirantes de velocidades, similar a la que hay entre alguien que intenta pensar rodeado de personas que le llenan la cabeza y le vacían el pensamiento, recuerdan unas líneas de Roland Barthes en cómo vivir juntos. Lo que el poder impone ante todo es un ritmo, de todas las cosas, de vida, de tiempo de discurso. Es evidente que Barthes habla de un poder general imponiéndose al poder individual que persigue desesperadamente un ritmo propio, al que llama idiorritmo. Pero como ambos también se distinguen por su escala, me gustaría extrapolar el concepto aplicándolo a esta discusión para que se vea que el poder menor se reconoce por ser siempre el más lento y el mayor por llevarlo de los pelos y a la rastra como el hombre a la mujer de las cavernas. Bartes da un ejemplo de que alguna vez habremos sido víctimas y victimarios. Dice, recordemos la madre y su hijo. Ella le impone su ritmo de marcha, crea una per perturbación del ritmo. Y recuerda que el chelista Pau Casals consideraba que el ritmo era el atraso. Es el equivalente al cheno empuje en que se oye en los subtes cuando el ritmo de la producción diaria revienta los vagones, disolviendo en un aire espeso las ilusiones del ritmo propio. O El ritmo de la vida me parece mal, el verso biorrítmico de Marco Antonio Solís. Las disputas de espacio en la Casa Rosada que tuvieron la intriga y el clima de escolazo de una fumata papal sometieron a la cultura de la adivinación a lo que menos soporta, el suspenso. Partían el alma los abelotodos de Twitter llamando desesperadamente a que los hechos por fin comparecieran ante las interpretaciones que los estaban esperando sentadas tejiendo bufandas al crochet desde hacía días. «¿Qué pasa que los hechos que ya están interpretados no nacen?» ¿Por qué se retrasan tanto? El pronóstico público, versión sociopática de la ansiedad, se extiende como una mancha de pegamento rápido. Es la sabiduría de los idiotas. Pero ¿quién podría resistirse a caer en la trampa si lo que nos trae es un simulador del futuro? No importa que sea del futuro que no llega. Como ocurre con los lectores de policiales, es el género lo que se consume, no la postulación de sus verdades. La presencia expansiva del pronóstico no sería tan espectacular sin los disfraces del drama. Es obligación del género agitar algún tipo de apocalipsis, crisis institucional, vacío de poder. La clave es ser más dramáticos que los dramas y ver solamente los de superficies. Si los cambios en el gabinete fueron malos o buenos, equilibrados o injustos, lógicos o enfermizos, son cosas de los especialistas. Lo que no se puede negar es que sucedieron más o menos a la velocidad natural de los hechos de gobierno, contra el biorritmo del poder invisible y continuo que desprecia la política cuando se resiste, aunque más no sea un poco, al arrastre de sus olas. Y ya que estamos con las velocidades y los ritmos propios y ajenos, les gloso una anécdota que cuenta Boswell en la vida de Samuel Johnson. Resulta que un día Johnson decide casarse con la viuda de su amigo Porter. Camino al registro civil de Derby, la mujer se adelanta y deja a Johnson atrás, quien montando en la Harley Davidson de la cólera, acelera el paso y ahora es él quien la deja atrás. Por supuesto, se casan igual. ¿No es una típica escena de matrimonio presidencial? Son fragmentos de un texto que escribió Juan José Becerra en el diario. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos, creo que lo dije varias veces, a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan, a la salida de la pandemia, eso están diciendo, que se puede andar sin barbijo por la calle, que llegó la primavera, que vamos a volver a ser felices, será cierto, ojalá. Bueno, traigo toda la energía positiva para que eso ocurra En serio, estoy contenta, qué sé yo Vamos a ver cuánto dura, pero mientras dure Vamos a aprovechar estos momentos El sol, el aire libre Y todas esas cosas que nos traen la primavera y el verano Amigos, amigas, amigues, aquí estamos Vamos a hacer un programón Porque en un ratito nada más Vamos a hablar con la actriz Mercedes May Escápola Quédense, ya venimos Dice Wikipedia por ahí que Mercedes May Escápola Morán nació en Buenos Aires el 25 de abril de 1975 que es una actriz argentina, hija de Mercedes Morán y Oscar Escapola y hermana de María Escapola, Laura Escápola y Manuela Martínez. Dice también que en televisión debutó en el 95 en la serie Infanto Juvenil Amigobios. Participó de grandes éxitos como Gasoleros, Graduados, Guapas y El Marginal, entre otros. En cine actuó en las películas Rancho Aparte, por la que ganó un premio como Mejor Actriz en el Festival de Málaga en 2008, Anita, Dormir el Sol y La Reina del Miedo. En teatro actuó, dirigió y escribió. Es cofundadora de Microteatro Argentina. Actualmente forma parte del elenco de la obra Desnudo, junto con Sabrina Rojas, Brenda Gandini, Luciano Castro, Gonzalo Heredia y Luciano Cáceres, que hace funciones de jueves a domingos en el Metropolitan Sura. Durante la emisión de La Voz Argentina, lideró un grupo de fans del reality, del cual... Confieso, formé parte activa que comentábamos el programa Minuto a Minuto en Twitter y ahí en Twitter su biografía dice actriz, directora, mamá de León. Bienvenida May Escápola ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Está, muy bien no
1: sabía que en Wikipedia ya decía lo de la voz no lo de la voz lo agregué yo <risa> lo más importante lo de la voz lo más, lo, lo... Eh, eh,
0: está bien todo lo que dice la biografía está bien no hay nada para corregir todo
1: bien no no sí hay una sola cosa que es no no fui cofundadora de Microteatro, fui curadora curadora Los fueron Pablo Sí, Pablo vos y Julieta Navarro fueron los dueños y los que trajeron el microteatro acá Argentina. Yo fui la curadora, hacía la curaduría y era la que elegía todas las obras que se daban durante los tres años.
0: Que fue espectacular, fue una experiencia increíble sí. y muy innovadora sí. además, ¿no?
1: Sí, sí, se, se hizo en todas partes, del, bueno, como en, creo que entre 11 y 15 países, de diferentes maneras. Lo que pasa es que, bueno, cuando llegan las cosas un poco más tarde también tenés como el pro... De, de, de sacar lo mejor de eso y, a, y acá me parece que hay una cantidad de dramaturgos y actores y directores y fue un lugar donde se mezcló mucho, no había gente como muy del palo de la tele muy del, del, del under muchísimo gente súper conocida y gente eh, muy de alternativo, entonces también la curaduría tenía que ver con eso y poder lograr que la gente vaya a vivir una experiencia y no sea tipo quiero ver la obra tal Veía tres, cuatro horas, era la experiencia de estar ahí y conocer actores nuevos. Era
0: como una picada, ¿no? Cuando querés probar
1: de todo, un tapeo. De todo, de todo <ríe> un poco, pero tenía un nivel donde, nos ¿viste? Estaba, no sé, Daniel Hendler, no sé, uh -huh. había de todo, digo, ¿vale? porque fue el primero que me, se me apareció, digo, pero veías a, a, a no sé, muchos actores muy buenos, Marvelati Gentile, Hendler. Sí, gente, y, y también gente era la...
0: Con yo fui a ver una de que era de Claudia, escrita por Claudia Piniero y dirigida por Laura Novoa.
1: Claro, la de Laura Novoa, la de Claudita, claro, con la hija de Laura. Nos empezó a pasar que había mucha gente que por ahí quería hacer como su primera experiencia teatral, entonces se sentía como bastante resguardado ahí. Había una curaduría que también acompañaba el proceso de ensayos... Eh, que les daba una mano en la escenografía, no había que producir, o sea, tenías la prensa, el lugar, el espacio, los ensayos, la producción, todo de, de gratis, por decirlo, bueno, como sí. bueno, dado, digamos, gratis no es nada, pero entonces era un lugar bastante amable para, para hacer una experiencia.
0: Eh, bueno, nada, me, me colgaron de microteatro porque me pareció algo que ojalá se pueda retomar en algún momento, ¿lo ves posible? ¿O fue una experiencia que empezó y terminó y ya está?
1: Yo, yo la terminé cuando me fui a hacer desnudos y dije a otra curadora, digamos, en mi lugar, porque no podía con las dos cosas. Mm. Pero yo creo que en algún momento se podrá hacer. Tengo entendido que el lugar sigue alquilado, ¿no? Me, me desvincule un poco yo de ah. ahí. Hice tres años y cuando fui a hacerme a de Mar del Plata, no podía estar allá y acá. Así que me parece que fue una etapa súper cumplida para mí. No sé, creo que no. Se pasaron más de 5.000 espectáculos, estuvo bien, estuvo bien para mí. Eh, estamos hablando
0: con May Escápola, que... Eh, ¿Te llamas Mercedes? Igual que tu mamá es así como re sí. tradicional, y ustedes tienen muy poco de tradicionales, eso me llamó la atención.
1: No, no tiene, es que no tiene al revés, toda la gente cree que sí que, viste como la gente que le pone a los hijos como de la misma manera, no, sí. nada más lejos que eso, es un nombre que le gustaba a mi papá, ah. antes de conocer a mi mamá, mi mamá era muy chiquita cuando... Cuando me tuvo tenía 19 y mi papá uh -huh. tenía 24. O sea, muy jóvenes y hacían lo que se les cantaba. Eh, muy machista también en ese momento porque a mi papá le gustaba Mercedes desde mil años antes de conocer a mi mamá. Y dijo, el día que tengo una hija le pongo Mercedes. La ¿Cómo? conoció a mi madre y mi mamá le dijo, no, pero pará, me llamo yo Mercedes, un bajón, pobre piba. Y mi papá fue y me anotó. Era un momento <risa> donde los varones podían anotar solitos a las hijas. Cierto. Este, se ve que sí, no sé, para mí era como raro. Yo siempre le digo a papá, es verdad esto... Fue me notó y se ve que mi mamá, no sé, tuvo a poder parada ha dicho, qué sé yo, ponerle, ponerle estufa, sí, si querés. cualquier cosa. Y sí, cualquier cosa, sacame de acá. Y ahí quedó, ahí quedó Mercedes, Mercedes, sí, cero tradición. imagínate lo tradicional que claro. somos en mi familia. Por eso,
0: me llamaba la atención, sí. no sabía la historia. Y bueno, quedó May, ¿cuándo te empezaron a decir May?
1: quién es otro, otro sobrenome que detesto. ¿Ah, Luego, sí? Empezaron a decir, ay, me parece como que la otra vez hablaba en la radio con Andy con eso me da como medio concheto, medio bur... no sé, me da todo lo que no, no quiero ser. Eh, me lo dijo una amiga mía a los a los 15, la secundaria, María Paz se llama la chica. Es cheta, no sé seguro es quedó.
0: cheta. María Paz suena cheto, más cheto que May. También, ella,
1: pero ella sí era cheta, yo creo que ella me puso
0: May eh, porque ella era medio chetona, Para, cheta, se, para sentir cheta. que tenía una amiga cheta como ella.
1: Se ve que sí, yo la imaginé. En los 90, anti Menemir era lo menos cheta del mundo. Bueno, pero Justo te politizada. ¿Qué,
0: qué haces ahora? ¿Lo, ¿Lo aceptás? ¿Lo llevas con vos? ¿Convivís? Ya está, es que
1: también se empezó a decir, bueno, ya está, ya sos May, sos May. Y como también me alejaba de Mercedes, claro que fue quedando, ¿viste? Soy medio como pasiva en esas cosas, dije, bueno, ya está. Bueno yo No le... un nombre tampoco...
0: Le, todo. Le, le cuento a la, a la audiencia que el, el domingo nos vimos personalmente con May nos habíamos visto una sola vez en una de las movilizaciones por el aborto en 2018 sí. y nos vimos sí. ahí, nos dimos uno, uno de los abrazos con protocolo porque fui a ver la sí. obra, me divertí muchísimo y tengo un audio para escuchar en donde vos y Luciano Cáceres hablan de de bueno de la obra que va hasta ahora en el Metropolitan y hablamos un poco de, de lo que están haciendo ahí en el, en el escenario la obra muestra a tres parejas, una en estado recién separados y dos parejas más que están casados. Y en un momento en donde conviven las tres parejas en una cena, se plantea este dilema de que si uno está con los ojos vendados no reconoce a su pareja No reconoce no, no estaría seguro Que lo que está tocando Es la persona con la que convive Y a partir de ese juego Se desata una quemamita
1: sí mamita Si bien es un juego Lo que se propone En algún momento Es un poco Una metáfora De hasta dónde Conocemos al otro Cuán únicos E irrepetibles somos Si pensamos realmente Que conocemos a la, a la persona Que tenemos al lado Si nos gusta Si nos gusta otra persona Es como la excusa Para hablar de Los conflictos O de las No sé De las parejas A una determinada edad Del sexo A una determinada edad De las relaciones las amistades a través del tiempo. Bueno, era,
0: eso era 2019 cuando estaban llevando la obra a, a Mar del Plata, pero la historia sigue siendo <ríe> la misma. Y una de las sí, cosas que, la me, que a mí me, me, me llamó la atención, yo dije, me divertí mucho, y la verdad que me divertí mucho, porque, pero, pero tiene sus zonas muy intensas la, la obra, es como ustedes la describen. Así como ustedes la describen, no parece graciosa, tiene momentos de humor y creo que también eh, ustedes le ponen algo humor porque hay que descomprimir también todas esas situaciones y todas esas, esas cuestiones que son bien
1: profundas ¿no? de las que habla la obra Sí, de hecho si uno la lee, la obra no es, no es tan graciosa, tiene momentos de comedia por supuesto, a, tal vez sabiendo que íbamos a Mar del Plata se le, se le puso un poquito más de jocosidad de la que tenía y se eligió que el juego sea un poco más divertido mm. pero mi personaje no tiene tanta gracia o sea, también de una comedia y yo tengo claro para, para dónde estoy parada, en qué teatro y para qué público estoy actuando, ¿no? Eso decía Dolte, como uno tiene que tener claro qué tipo de obra hace para, y, y la gente que lo va a ver. Pero justo, por ejemplo, mis, mis escenas no son de las más graciosas, de hecho es una pareja que, es, que, que está como acostumbrada a estar juntas y que está casi por obligación, no sé, como, por, por, como le digo yo, como por acostumbramiento y, porque, y se separan y también danse una oportunidad y van y vienen, pero es una pareja que que padece también todo lo que le pasó. Bueno, como nos pasa a todos, digo, todas las parejas, vas y venís por todos los los estadios, sobre todo a estas edades, estamos hablando de relaciones a los 40, uh -huh. que no es relaciones a los 20, ¿no? Entonces los temas, si tuviste un hijo o no tuviste un hijo es un tema, si querés tenerlo o no también, si te separás a los 40 no es lo mismo que separarte a los 20, si empezás de nuevo no es lo mismo. Eh, entonces... Todo está visto con humor, pero, pero bueno, la gente que va, algunos te dicen que me cae de risa y otros que le dicen, hay un momento donde me da una angustia y también hay públicos, ¿no? Como hay sí. gente que a veces va solo como a divertirse y gente que por ahí escucha como otro otro subtexto.
0: Sí, a, a mí me pasaba que había momentos en los que no me yo no me parecía nada divertido lo que estaba pasando y había gente que se reía, pero también pasa eso, viste, a veces en el cine, que la gente se ríe porque son situaciones que son angustiantes, entonces mejor reírte que, que angustiarte, ¿no? También son opciones de supervivencia.
1: Sí, también, viste, como con los besos y algo más cercano por ahí a los besos o a lo sexual o algo, yo creo que siempre da pudor uh -huh. Este, siempre nos pasa que por más que hay un momento donde nos besamos fuerte y, y, y hay algo de no, no, no bancarte mucho eso, viste como porque es como da, da pudor también, los tenés ahí a tres metros y es como, hay algo de los cuerpos y de, no sé, es como mandada la obra, viste, digo, como que dejas todo o sea, estás ahí, como poniendo sí. digamos, no, es una obra me... muy energética
0: Desnudos no es por cualquier cosa no es literal, no. pero pero tampoco es no literal. Y tiene ese sabor agridulce de Doris Dorria, ¿no? Que, que quien haya visto Ay, sus películas y, y, y haya leído de, de su, su, su producción sabe que nada, no, nada es tan
1: oscuro ni tan clarito. Sí, sí, sí. Todo tiene, pasa de un lado, de una cosa a la otra. Está muy bien escrita en ese sentido. Viste, pasa de una. Una pareja que está rompiendo, a una pareja que tiene la posibilidad de tener un bebé y está uh -huh. en plena época de romanticismo, a una pareja que está muerta con mostrando lo que no es, con una pretensión espantosa, con una casa que es una jaula uh -huh. y vuelve por ahí a donde el amor nace en un sucuchito chiquitito mini ambiente uh -huh. donde no tienen ni para comer. O sea, sí, está re bien escrita, me, me la admiro un montón yo a ella. Eh, están en el Metropolitan Sura de
0: jueves a domingo, han podido volver al teatro y está buenísimo lo que pasa al final, que no voy a contar el final de la obra, sino lo que pasa al final cuando ustedes, en, en este caso vos y Gonzalo Heredia, eh, hablaron con, hablan al público y le cuentan la, lo que pasó en todo este tiempo, ¿no? Un poco agradecer al público que esté volviendo al teatro, que fue una de las actividades más golpeadas de la pandemia.
1: Sí, sabes qué? Eso, eso salió un par de días antes de un ensayo porque nos empezamos a dar cuenta, y, y lo habrás visto el domingo, que hay algo como de fiesta en salir, ¿viste? Hay algo uh -huh. como del disfrute del día a día, y nos pasa que al final, más allá de que la hora termina de una determinada manera, no importa, la gente aplaude y se pone como medio a bailar y jocoso, y los que están en los palcos se divierten, y hubo algo como de, de qué bueno que podamos estar todos juntos una hora y media eh, pasándola bien porque no sabes si mañana estás adentro de vuelta, uh -huh. qué va a pasar, viste como algo del disfrute de toda la gente que voy invitando que va viniendo te dice, ay sí, solo con un amigo un rato, me despejo, la paso bien, voy a comer con mi amiga, con mi amigo, con mi pareja, viste como que la salida tuvo otra cosa, sí. entonces poder decir a la gente gracias por estar, gracias por confiar y poder mostrar que el teatro realmente tiene un protocolo muy seguro, de hecho... Cuando fui, me acuerdo de un programa, creo que el de Andrés también, estaba Carla Bisotti, decía que el teatro era de los de las salidas más seguras. Uh -huh. Porque estás con barbijo, mirando para adelante, no hablás, uh -huh. o sea, no, no hablas no abrís la boca, y a los costados no tenés a nadie, y adelante y atrás tampoco. Entonces es, nada, que la gente pueda volver a, a, a confiar y, y pagar una guita que tampoco es tan, tan poca y todo, para nosotros es una fiesta. Estábamos hablando con
0: May Escapola que estrenaron por fin después de tantas idas y vueltas en el Metropolitan porque ya lo habían hecho eh, desnudos y bueno es una, una obra maravillosa que, que recomiendo. Vamos a seguir charlando enseguida con May pero vamos a escuchar un ratito de música, vamos a escuchar a Eruca Sativa, Amor Ausente. Seguimos aquí en Ahora que nos escuchan, estamos charlando con May Escápola, que entre sus muchas actividades hace radio también, es una, una colega de la radio. ¿Y, y cómo, cómo surgió esta, este plan
1: radio de, de May? Eh, no, colegas muchísimo, ustedes son genios, yo apenas estoy hace tres años. Fue así, yo soy bastante amiga de de Andrés, uh -huh. eh, de Andy, Andy Kusnesov, estudiamos juntos eh, de, a, lo, a Andy Kuznetsov, sí. eh, si yo le digo Andrés nadie sabe, Andy, Andy. Eh, nos conocemos hace muchos años porque estuvimos juntos en lo de Julio Chávez, uh -huh. yo era asistente y él estudiaba en realidad, yo ya medio que había pasado como más años y siempre tuvimos, nos quisimos muchos, sí, y buena onda, idas y vueltas, después en graduados nos volvimos a juntar eh, él conocía a Juan Castro que era el hermano de mi ex bueno, uh -huh. marido como que siempre había gente cercana y, y, y querida alrededor y después cuando él hizo Happy Hour me llamó para que yo lo coache y lo dirija no sé qué, estaba Queca, también hubo ahí como un approach y hace tres años empezó a sumar obviamente las radios de construyéndose sumaron mujeres uh -huh. <ríe> y, había, y eh, había un día que estaba Vero Lozano haciendo una columna, el otro día estaba Flor Peña y Flor se bajó y entonces me llamó Andrés y me dijo Quiero una actriz, pero que sea cercana, que sea amiga y, y yo, bueno, como muy taurina que soy Le dije, no, pero no voy a hablar de cualquier cosa Tengo que ir a trabajar mm. o sea, algo, algo que sepa tengo que hacer Porque no, no, ir a charlar No soy vero, viste, que tiene como una no sé No me interesaba hablar de mí misma, qué sé yo O alguien que sea divertido Entonces le propuse, si, si me da el espacio Para empezar, para, para hablar de teatro Para mm -hmm. hablar de teatro alternativo Para darle lugar a al teatro alternativo y teatro off y yo sentía que no había, desde el lugar que yo lo hago, que es una actriz que a la a que no le pasan data, no es que a mí me pasan una gacetilla, claro. y yo digo. No, eh, no, le, sé, vos promociono. entendés. Yo voy, claro. sí, voy, veo lo que no veo y, y promociono lo que me gusta. Entonces hay algo de eso que empezó evidentemente a llegar un montón, porque hace tres años que el espectáculo del que se habla explota y se conocen sus redes y su no sé qué, y la verdad que para el, todo el tema alternativo fue maravilloso.
0: Es un influencer
1: eh, de ver, teatro. El teatro alternativo, porque yo siento que a mí el teatro, el, el teatro comercial no me necesita. Claro, claro. Pero hay una salita que tiene 50 personas que la están rompiendo con gente mega talentosa. Todo lo que hay en el Garpón de Guevara. Empecé como a descubrir mundos que dije: Ah, pero esto lo tiene que conocer la gente. Y, y cuando. Empezás a ver cosas. ¿y cuando, que, y, que y, y cuando no te gusta algo que ves. Ya empecé como a afilar un poco, viste, como el lápiz, así que uh -huh. en general voy a ver cosas
0: que en general Ellos.
1: sé que me van a gustar, conozco a todos, ya tengo una edad uh -huh. y, y, y muchos años de estudio, y la gente que voy a ver sé que o es muy recomendada, o hoy empiezo a ver y voy viendo, en general siempre la pego, por suerte, como que voy viendo cosas que me gustan, bueno, hay te, mucho bueno, hay mucho talento. Te,
0: te vamos a aprovechar, nombrarnos, decirnos recomendarnos tres obras para
1: ir a ver... Y a mí, la última de Dolte, que se llama Luz Testigo, los miércoles, es una obra que se hizo en pandemia, se creó en pandemia, él hizo un hizo, hizo un concurso, Javi hizo un concurso de dramaturgia, ganaron obras y él dijo, bueno, los cinco ganadores las, las, las dirijo yo. Wow. Así que son cinco o seis obras pequeñitas de 15 minutos cada una, geniales, hechas en pandemia, y si bien no hablan de la pandemia, están todas atravesadas por la pandemia, es uh -huh. muy divertido. Esa es una, bueno, jauría de mi amigo Nelson Valente, que vos la recomendaste, me gusta mucho distinta, sí. más como de, de diferente eh, bueno, ahora se, se estrena una obra la semana que viene que se llama Un Domingo sí. es una obra de circo que no sé si la vieron, que es una locura es no. una locura, de las mejores cosas que vi la hicieron con, con gente del Cirque du Soleil la dirigió gente de, de acá y del Cirque du Soleil, que está en el Capón de Guevara son nueve únicas fusiones para toda la familia, es el espectáculo de circo más increíble que vi en mi vida eh, allá
0: iremos se, entonces bueno, sí, ya sí, está, Ya está. La no, la te, no te quiero exprimir más, pero quiero saber si, eh, cómo, porque sos evidentemente una apasionada por el teatro, desde donde se mire, ¿y, y cómo, cómo te diste cuenta de que iba por ahí lo tuyo?
1: Estudiando. Empezaste la a estudiar La verdad es que sí, pero, pero, a los 15
0: años. ¿Pero por qué no, empezaste nunca... a estudiar teatro? ¿Porque te mandó tu mamá? ¿Porque vos querías ¡No! ver qué onda?
1: No, había algo como medio del, del mandato, de, de no del mandato, digo, pero de, bueno, sentí un poco de curiosidad cuando iba al teatro, porque mi mamá no hacía tanta tele cuando yo era chica uh -huh. y no nos llevaba a hacer de televisión, sí al teatro, al payro, no sé. Ahí había algo ahí que me daba curiosidad, pero no no un deseo así loco, ¿no? Era sí. como, a ver qué onda. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, a ver qué onda, anda a estudiar, a ver si te gusta. Y me dijo, lo único que puedo hacer ahora por vos es, es recomendarte a la mejor persona que pueda darte clases, que sea una, un buen tipo. Y me, me acompañó en la entrevista con Agustín Leso, que debe ser de las mejores personas que conocí en mi vida, buen tipo, buen maestro, buen todo. Buen, yo yo no, también padre, pasé hermoso. por su
0: estudio de, de teatro cuando tenía un estudio en la calle
1: Córdoba y ya en lloré. Claro, en Córdoba y ya en lloré. <risa> sí. ahí fui yo a los 15. Y te diría que me enamoré del teatro a través de él. No mm. podría decir que fue desde otro lado, porque no tenía la cosa de quiero ser famosa, quiero estar en la tele, nada que ver. Y, y él tenía una manera de enseñar que era muy parecida a lo que a mí me, pare me, me, me gustaba, que era como más estricta, más estudiosa, se estudiaba en la, se la historia de la literatura, se leía mucho. Eh, era una época además donde yo era chica donde si hacías televisión eras lo menos era como si hacías televisión, no ibas a ir nunca al Teatro San Martín o al Cervantes entonces todos era como, que asco sí, por sí, suerte había... después todo cambió y y, y, todo, nos dej... Nada, y to... todo fue cambiando y sabemos que todos trabajamos en todos lados sí, y no pero, hay que tener prejuicios pero
0: hubo, por lo menos yo me acuerdo hubo una también una voluntad de cambio me acuerdo de, de alguien que para mí fue como muy importante en ese sentido que fue Alberto Ure que llevó a personas de la televisión al teatro, empezó también ah. a hacer esa mezcla, ¿no? Que era, est
1: estuvo buena, digamos, resultó, me parece, y hoy sí está. Estuvo buena, sí, y muchos actores de lo de Agustín, que eran como actores de teatro, empezaron a hacer tele, uh -huh. tipo Leos Baragra, Laura Lagoa, que decís, bueno, entonces se puede, uno es actor, sí, tiene... puedes hacer una mierda en tele o en teatro también, ¿eh? hay basuras en todos lados y hay cosas increíbles en todos lados, entonces... Bueno, y además tampoco somos un país que podemos vivir de la industria del cine claro. o del teatro. Que si no hago esto, entonces, no, bueno, hay que salir sí. a laburar.
0: ¿Cuánta gente puede elegir sí. hacer una sola cosa?
1: Nadie, creo. Sí, ocho, no ¿Qué? sé, cinco, ¿viste? No sé, los que, los que cobran repeticiones en Sagay, no sé, muy claro. pocos. Entonces, pero ahí me, te diría que, que empecé como con el, el trabajo, fue lo que me dio la, la certeza de que quería hacer esto con Agustín, y después estudié seis años con Julio Chávez y fui su asistente. Y eso me dio la pauta de querer dirigir y estudiar mucho y coachear y como ser como... Y me gusta mucho la gestión también de teatro, por eso fui la curadora, hice la curadora de microteatro. Y es algo que me que me gusta en general, ¿viste? Como del, sí. del, del palo. Y, y, y cuando te
0: apareció tu primera oportunidad en televisión, ¿tuviste dudas por esto que decías de que el teatro es el teatro y la tele es otra cosa? Sí.
1: Al principio sí, la, no la pasaba también en la tele. La verdad es que ojalá hubiera que hubiera podido disfrutar un poco más. Me ponía muy tensa, ¿Cuál fue el primer trabajo vergüenza. que hiciste en la tele? Mm. ¿Te Eso, amigo, ah, obvio, amigo, so, obvio, so, amigo so. obvio. mira me, me acordé ahora que lo dijiste. Sí. Era muy chica y era cuando se hacía casting un casting en Canal 13, que da, no existía en las redes, nada obviamente, eh, y me acuerdo que daba vuelta todo por Constitución, pero éramos como si te dijera 400 personas. Era rarísimo, no sí. sé, menos mal que me tocó cuando era pendeja, porque hoy, me, hoy no puedo hoy me pongo, no sé, me pongo un almacén, me mato. No, 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 no podría, no tengo la paciencia, era muy duro. 400 y quedaban 300, y 700 quedaban 50 y 50 y, y siempre sentías que no quedabas, o sea, que quedaban 8 y vos nunca pensabas en que habían quedado afuera este, ¿viste? 380. ¿Viste? Siempre sentías que eras las, las únicas 20 que, oh, era, 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 era muy duro. Era <risa> muy duro. Y después se te oh, hizo, bueno, que, se te hizo más llevadero yo. Después sí, es que me parece que sostener esta, estas profesiones Me parece todas las nuestras Tiene que ver con, con aceptar un poco la frustración De que te salen trabajos y se terminan De que un día estás acá arriba ganando mucha vida Y pasado estás sin un sope durante dos años y que no sos ni mejor ni peor porque no te elijan, pero eso es todo un laburo que hay que hacer,
0: ¿Y, y mucha eso, terapia. Y eso pasa también con la exposición pública, ¿o no? Porque hay momentos en los que estás muy expuesta, sobre todo cuando estás en la tele y, y sos muy famosa, y otros momentos de como más de repliegue, donde bueno, no sos tan famosa,
1: ¿eso esos, se banca también? Yo nunca fui tan famosa, eh, mmm. Lo, 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 un poco lo celebro, nunca fue mi búsqueda tampoco. Claro, nunca. Hace, no, de hecho, no. cuando... A... No, no, no me interesa, no no, no, no me... la verdad que no me interesa, no no creo que tenga ningún... Para lo único que a mí me sirve sirvió por ahí ser un poco más popular, o más... era para que la gente me ve, me conozca y me llame para otro trabajo. Uh -huh. ¿viste? A mí, como que siempre lo que me sirve es el laburo. Cuando hice, te diría que los dos momentos por ahí más de, como, uy, como que fue cuando hice graduados, era uh -huh. tipo 38 puntos, yo embarazada. Y era como fuerte, como estar caminando por la calle, que todo el mundo supiera, tipo, ah, está embarazada de León, porque aparte se le decía León al bebé ya en la panza.
0: Claro.
1: Y no podíamos salir. Era, Yo me acuerdo que en ese momento empecé dirigí Pillowman, eh, la obra con Pablo y no sí. sé qué, al tiempo. Y al tiempo, al tiempo de eso. Y me acuerdo de estar en la como. de estar en el baño de un McDonald's porque tuve que bajar con el auto y había 15 pibes que se me tiraban encima porque el, el efecto graduado era una cosa de locos en ese momento. Y, y después en Guapas, pero fue distinto porque ya éramos más grandes, este, a los dos años, yo, yo estaba, ya estaba recién nacido y, y también fue otro tipo de exposición, porque la gente que veía Guapas no era... Me parece que no es lo mismo, por ahí un programa infantil, viste o lo que pasa con estas cosas así más adolescentes como sos más conocida por un programa, por un proyecto.
0: Sí, algo Entonces, que. Eh, no es lo mismo una tira, sí, para toda la familia que algo que es para para menos gente
1: también, ¿no? Me parece. Sí, para, sí. para un poco. Así que, no, no. Y, y también me ocupé de, viste, como también, no sé, es un programa y te invitan de 750 programas para jugar a la ruleta, tirar un vasito adentro. De un co Yo no fui nunca, claro. no, no. Sí, si, sí. si tengo que promocionar lo que estoy haciendo, voy y si es necesario, voy pero incluso ahora con desnudos también. Bueno, no sé, ¿qué tipo de prensa? Bueno, una la hago y otra no a mí no me, a mí no me sumen algunos programas. Uh -huh. Me da vergüenza, no me interesa hablar de determinados temas, no me interesa ser testigo de cuando se hablan de determinados temas de la vida privada del otro, me da vergüenza. Entonces me da mucho pudor eso, y siento que es una prensa que a mí no me sirve. Entonces Estamos... tampoco es, hago una tapa revista hablando de, no mi, sé, ¿viste? Sí, mi casa.
0: No? De lo que sea. Sí, no quiero
1: Mi familia, mi casa, mi ex, qué sé yo, no me interesa. Estamos hablando con Mayscapola
0: Capola de los temas que sí nos interesan. Vamos a escuchar un <risa> sí. tema y vamos a, ah, vamos a escuchar, qué lindo, vamos a escuchar a Paranoia y Manuchao en la noche y charlamos un rato más con ella. No se vayan, seguimos aquí. Tercer bloque de ahora que nos escuchan aquí en Radio Con Vos, estamos hablando con Mei Escápola, que estrenó hace poquito en el Metropolitan Sura Desnudos, con gran elenco. Y estábamos hablando recién sobre las tensiones entre la tele y el teatro, y entre todas las eh, cosas que hiciste en tele estuvo Simona. Y tengo un audio en donde vos hablás de cómo fue trabajar con, con D'Artes en ese momento. Y me gustaría escucharlo porque, porque me dispara de más preguntas sobre todo lo que venimos viviendo en estos últimos años eh, las mujeres. Sí, no
1: fue fácil, sabiendo la denuncia que estaba, también era como un algo que se sabía. Calu ya había, había hablado... Era difícil, sí, trabajar con una persona que, estaba, que uno sabía que estaban por denunciar, era difícil, cada uno ya tenía su postura, las mujeres sobre todo tenemos nuestra postura bastante formada, así que claro, no, no fue fácil, no, no fue nada agradable, no fue nada agradable. este Yo siempre tuve bastante claro, que claramente le creía a Telma, le creía a Calu, por supuesto, y me acuerdo Pero, que había muchos como de, bueno, si no les gusta no van no a hacer a trabajar. Y yo decía, pero ¿por qué viste, las mujeres tenemos que revictimizarnos? ¿Sos, ¿Sos víctima de algo y encima tenés que dejar tu trabajo porque hay una persona acusada de, Ah, en todo caso uh -huh. que se vaya a ¿Eh? hacer? Pero bueno, nadie se movía, así que fue, um, sí, no fue, no fue grato para, no fue fácil. Bueno, ahí estabas
0: hablando de, de un momento que, que fue histórico también en la lucha por, por los derechos de las mujeres, ¿no? Ese, ese, ese momento en el que Telma denunció a a D'Artés también fue un antes y un después, me parece, en todos los hitos que podemos marcar en nuestro, sí. en nuestro camino de los últimos años. ¿Y cambió también un poco la industria o fue un ratito nada más?
1: No, yo creo que para que cambie la industria, para que cambie el mundo, mm. eh, falta mucho más que una denuncia. Por eso para mí siempre era interesante cuando decíamos no nos quedemos con el caso D'Artés, uh -huh. que sí fue un antes y un después, pero digo me parece que ...que no sea el único acosador del mundo, ¿viste? Digo, porque si no, queda ahí, queda ahí... Eh, ...es mucho más profundo, me parece... ...y creo que van a faltar, no sé, muchísimos años... ...no subestimo para nada que, que siempre darle un primer paso, por supuesto... ...pero me parece que la lucha para, con la, para la igualdad de las mujeres... ...para que no haya acoso, para bueno, para todo lo que ya sabemos... ...y venimos hablando hace mucho... No, ...ni empieza ni termina con una denuncia... Fue un muy buen primer paso hmm. Este, Después viste que uno escucha mucho a los varones diciendo Bueno, ahora hay que cuidarse de todo sí, y, sí. y sí, ahora hay que cambiar los chistes Y sí, querida, hay que cambiar los chistes Uy, no se puede hablar de nada Y bueno, chequea, ¿Por qué me sí. tuve que fumar 20 años tus chistes de mierda? Eh. Sí, y eh. ahora bueno, sí, empiecen a rever todo Aunque les parezca extremo Siempre viste como, como se nos acusa como de extremas y de todo Pero me parece que siempre que si hay extremos, seguramente estaremos en un momento muy, muy extremo. En algún momento encontraremos un medio, pero para eso es porque venimos de otro extremo, que es muy fuerte. Hay un, un patriarcado muy fuerte, y cuando yo estaba ahí lo viví, esto que yo decía de antes de la denuncia de Telma. Sí. Eh, había mucho describimiento de Calu. Uh -huh. Porque era linda, porque era modelo, porque no sé qué, pero no sé, entendés como... Bueno, pero ella es... ¿Viste? Siempre... Y no importa lo que sea o lo que no sea la mujer, sí, eh, sí, pero si sí, se hizo está mal. Sí, sí siempre Impunto. tiene la pollovita muy
0: corta, no importa
1: quién sea, es así. Bueno, sí, este caso, y enfocado. mucho ahí, a mí me dijeron que, y, y hay una cosa de, de, de los varones, de cuidarse entre el culo entre los varones, que por suerte apareció mucho entre las mujeres también, ¿viste? Uh -huh. Como había una cosa muy, de, muy fuerte donde había dos, tres varones que, que creían y el resto era, no sé, no sé ahora después son todos feministas pero en ese momento chicos, vamos
0: bueno, pero hay algo también de, de este mito de que las mujeres no pueden trabajar juntas y demás, que, que tiene un sustento en, entre comillas en la realidad que es que hay muchos menos lugares para las mujeres, entonces se, se nos pone en un, ¿no? como que se nos pinta, como que nos estamos peleando entre nosotras, primero que Yo eso creo que... por suerte las alianzas son cada vez más fuertes, pero también es verdad que si hay un solo, digamos, para los varones hay 100 lugares, para las mujeres hay uno naturalmente vas a entrar en competencia con las demás. No estoy hablando de la competencia de pelear o de esta idea del gallinero, ¿no? Que nos, de, en la que nos este, sí. o en la que nos yo, ponen
1: Yo creo que tiene que ver con un montón de cosas. No creo que tenga que ver solamente con los lugares. Con los lugares ni hablar. Eso ni hablar Después, es como la base. Pero también tiene que ver con que, fíjate que las mujeres también se nos hace competir de quiénes somos más lindas, quiénes uh, somos más flacas, sí. quiénes más rubia, quiénes menos rubia, quiénes de qué. A los tipos no tanto. Entonces también nosotras entramos en, y bueno, obviamente la van a llamar a tal porque es más linda que yo, la van a llamar a tal porque es más joven que yo. En los tipos no está tanto ese tema, porque culturalmente no están los tipos ese tema. Entonces hay algo de la misma sociedad, no porque me, me quiera lavar las manos, digo pero que también hace que la competencia siempre sea más femenina que masculina. Sí, sí, porque en no, los cuerpos, no, en la inteligencia, en los lugares de laburo, y, y hay algo también de los varones del patriarcado. No sé cómo explicarte que, que lo chiquititito. Hablamos hace un rato, bueno, nosotras como fuera del aire de los colegios y no sé sí. qué. Yo hace un par de años, es una anécdota una muy cortita pero muy estúpido pero para mí también, de, de, vamos, te muestra lo que es, cómo las cosas no cambian. Uh -huh. Somos todas feministas, somos todas no sé qué. Vas a un colegio y todos los regalos del Día del Maestro, los regalos de los cosos, los, los disfraces de los pibes, la seguimos haciéndolo nosotras. Sí. Todo. Obvio que nos vamos a pelear, porque te aparece una madre que te dice no, porque la pollerita dices, no me hinches las pelotas, con la, ponerle una escarapela y no me rompa la Los padres no están en el grupo, no conversan, no sé qué, salen a tomar una cerveza y decís, che, pero ustedes hablan, no, esas cosas no hablamos. Obvio que nos vamos a pelear más, porque somos más frontales y porque hablamos más de todo y porque estamos metidas en todo.
0: Sí, porque además si ellos tuvieran que decidir el disfraz seguramente también, se, también tendrían discusiones, es así. Bueno, eh. y, en
1: el, y en el laburo pasa lo mismo, porque hay algo de querer, viste, de, de cuando pasó esto, por ejemplo, con Juan, también había una cosa de, yo voy a, voy a marcar mi postura, y había algunos que, que por ahí no necesitaban sentir que tenían que marcar postura, que pueden vivir sin marcar una postura. Uh -huh. Me parece que ahora en las minas lo que nos pasa... Yo tengo mucho carácter y me pasó de muy chiquita de Vivir en una, en una casa muy feminista Entonces para mí era, era como moneda corriente esto de, Demasiado tal vez Era tipo, yo voy a decir lo que pienso desde que nací Pero ahora hay algo de las mujeres Donde, bueno, decimos lo que pensamos Y si eso nos, nos, nos trae Una pelea, un conflicto Y bueno, bienvenido sea Pero después Todos los, los lugares comunes de que las mujeres Trabajan otra no Yo trabajo con dos minas ahora que son hermanas Directamente, Sabrina y Brenda que son amigas eh, sé, para siempre, ¿viste? con sus niños y sus maridos o sus ex maridos, en el caso de Sabrina, me llevo espectacular, sostuvimos ahí un montón de tiempo todo, mm. en Guapas lo mismo, a mí me tocó Guapas, cuando me tocó Guapas yo tenía que operar del corazón a mi hijo, y nunca sentí tanta hermandad y, y sororidad y abrazo de parte de las cinco chicas, mm. Eh, cada una con una me traía un santito, otra rezaba, otra me abrazaba y otra me mandaba por Yo no viví tanto eso, así como grupo, me mm. hubiese ido pésimo con alguna mina, como con un tipo también.
0: Y, y, y en ese, en ese hogar feminista, eh, ¿cómo te llevabas con tu vieja?
1: No, nos bueno, llevábamos muy bien, pero siempre tuvimos todas, bueno, yo sobre todo un carácter muy fuerte. Bueno, además todas hijas eh,
0: mujeres, todas tenés todas hermanas
1: eh, mujeres. Todas hermanas mujeres, todas hermanas mujeres con muy, muy distintos caracteres igual y de diferentes edades, eh, y madres distintas, ¿viste? Como decimos sí. con otra, otra amiga, digo mi, mi, mi mamá eh, no se conoce con la mamá de mi hermana, son como dos personas distintas, ¿viste? Como, Ahí me tuvo los 19 y era una persona, y a mi hermana tuvo los 40, y es otra, tipo entre ellas dos no, no saben quiénes son. Pero. Tengo,
0: tengo Pero... un audio de, de, de tuyo hablando de tu mamá, que, que, lo, que me gustaría escucharlo.
1: En particular, me pasa que cuando yo fui mamá, empecé a entender un poco más lo difícil lo difícil que es todo. Digo, lo difícil para una mujer, bueno, en, en, mi, en el caso de mi mamá, además, nos tuvo muy chiquitas.
0: Muy ¿A qué edad te tuvo, Mercedes? A
1: los Se casó a los 17 ah, y tuvo a los 19.
0: Claro. Tiene una y a idea. mi hermana
1: a los 20. Y a los 21 ya se separó. O sea, rapidísimo todo. Bueno,
0: claro, aprendieron juntas.
1: Sí, éramos un poco de verdad. Era como una especie de mini matriarcado que había en mi, ¿no? en mi hogar porque éramos las tres mujeres. Y...
0: ¿Por qué? ¿Y tu papá se...?
1: Bueno, mi papá cuando yo tenía dos años se fue a vivir a España. Ah. Y mi mamá quedó como estudiando ciencias sociales, no sé qué, papá, letras, ¿no? como de todo un poco. Y muchas de las cosas que yo la odiaba cuando era chica, claro. toda la primera época que mi mamá tenía el famoso tres trabajos. Tengo tres trabajos, uno para la chica que las cuida, otro para no sé qué, bueno. y que nosotros la viste era como no está y no sé qué. Y hoy ahora, ahora lo, entiendo, lo valoras mucho hoy más. La Excelente, bien.
0: Bueno, estaba claro, ahí un poco lo que veníamos diciendo era, estabas con Andy, por, por lo que... Estaba con Andy, estaba con Andy, sí.
1: <risa> Mi amigo que lo quiere, que, que, que lo deconstruyo todos los días también. Eh... Eh, sí, ahora soy, soy yo la que tiene tres trabajos, cuatro trabajos.
0: <risa> y, la, y la entendés profundamente. No, pensaba en, en todo lo, lo, lo que... Hablábamos de las mujeres y, y quería tu, tu mirada sobre lo que pasó con El Reino. Porque más allá de la, del, del debate público, ¿no? la, las, los ataques en general fueron dirigidos específicamente a Claudia, a Claudia. y también, no, a, y también a, a Mercedes, ¿no? Por el personaje. Muy raro, ¿no? Bueno, muy raro, entre comillas. Estoy siendo irónica. No, Pero... muy
1: raro, claro. No, no, no. Claro, era... Era era, era era increíble cómo eh, había un autor hombre y una autora mujer y obviamente se le pegó lo que pasa es que ahí se para mí se mezcló un poco, se le pegó a Claudia por eso, pero por lo de la lucha. Eh, por el este, aborto. Por lo del aborto y a mi mamá también, su imagino que se le pegó también por eso y por su ideología política, eh, porque otra vez tal vez no todos los varones eh, se manifiestan, digo para no criticar a los varones, no digo... Eh, tan apasionadamente eh, como lo hacen algunas mujeres. Yo vuelvo a pensar lo mismo, creo que son, somos caracteres diferentes y creo que siempre las mujeres somos más fáciles de pegarles, ¿viste? Como acá, acá, fue clarísimo, había un autor hombre y una autora mujer. Se le pegó a la mujer. Así de simple. Es como, ¿por qué? porque, porque feminista, o porque pañuelo verde, o porque viste porque sos una loca, porque sos una resentida, una frustrada, una bebe, bebe, porque envidias a otras mujeres. ¡Oh! Es como no sí, se sí. termina nunca.
0: Tenemos todos los flancos débiles, ¿no? Como no no, no hay no hay este bueno, sí, somos las que más, más violencia sufrimos, es así, por eso estamos peleando.
1: Sí, digo, pero es lo que decimos cosas. siempre, no es que los tipos nos, no, no es que los varones no sufran violencia, o sea, ¿qué digo? Pero bueno, hay estadísticas muy claras, digo, y lo que decís vos, hay lugares de puestos de trabajo, decís bueno, de, de 70 empresas, 99 son varones, Y vienen de una mina, que porque es menos inteligente, no, porque vivimos en un mundo, en un patriarcado, en un mundo machista, entonces, siempre hay algo de debilidad y de pedal, y porque además... Yo creo que a una mujer también le va a doler un montón. Yo sé que a Claudia, cuando pasó todo esto, le, 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 le dolió. Y lo uh -huh. sé por mi madre, que es muy amiga. Y, y también hay algo de la sensibilidad, que bueno, le peor que más le duele también. Eh, eh.
0: Sí, bueno, además Marcelo no tiene redes. <risa>
1: por eso, pues, claro, por eso te digo. <risa> bueno, y, y Peretti tampoco. Claro. <risa> me parece, no sé. No, 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 me parece. Yo, que que no. no, o estar menos expuestos. Lo sí. que digo es que hay. Nada, me parece que el expo siempre pienso lo mismo, que la exposición, sea la que sea, y decir lo que pensás, siempre va a traer consecuencias, uh -huh. siempre, y, y, y bueno, y es un momento donde tal vez las mujeres estamos más expuestas también, pero vamos a conseguir cosas que también queremos, como fue lo, de, lo, lo del aborto, lo de, no sé, el cupo, el trans, hay un montón de cosas que las consiguiendo, y para eso, bueno, hay, en el camino hay que ir peleándose, hay que ir diciendo lo que uno piensa y perder gente, a todas nos pasó de estar un poco expuestas y decir, uff, me mataron. Eh, May, estás haciendo desnudos en el Metropolitan,
0: estás en la radio y. ¿qué más? ¿Y qué más? Eh, no, por ahora eso.
1: Con eso estamos. Siempre, siempre, sí, con eso estamos siempre con proyectos así, por ahí más, como la autogestión, con compañeros de laburo, y eso me gusta también. Yo y me... bueno, y ahora sale ahora sale una serie por Star Plus que hice con Adrián Suar en, en plena pandemia, en el verano. Ahora, mm. cuando no sé, cuando arranca Star Plus, no sé, Fox, no sé ni cuál ella. Arranca ahora, ¿viste que arranca como tres sí. series así de Disney y Fox? Sí. Y se una yo en el verano. Así que también arranca eso en estos días.
0: ¿Te imagino siempre buscando algo para dirigir? ¿Te imagino mal? Siempre.
1: No, <risa> me imaginas perfecto. Me imaginas perfecto. De hecho, había, un, había una idea con Gonza y con El Gordo Castro eh, de dirigir una obra. Ahora justo volvemos con Desnudos, pero tenía una, una, una teníamos entre manos una cosa para... Nos hicimos muy, 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 muy amigos, así muy familia. Eh, y yo los quería dirigir y siempre tenemos la idea de hacer algo los tres juntos, que si no será teatro, será tele, y yo los dirijo, no sé, veremos, pero siempre hay como idea de hacer cosas juntos, porque nos, nos queremos, y a mí dirigir, sí, es de las cosas que más me gustan.
0: Eh, May Escapola, fue un placer eh, haberte tenido este rato en la hora que nos escuchan, muchas gracias. Eh, Ay, gracias y... a vos. Y nada, nos estamos nos estamos cruzando. Ahora ya creo que nos vamos nos a ver. Nos vamos pagar. a tener en, en, en alguna marcha
1: o... Sí, o en algo, en un, en un bar, en donde sea. Ah, en un bar o en el, 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 el próximo Masterchef. En algo nos vemos.
0: Te mando un beso enorme.
1: Te mando un beso y te adoro. Gracias, linda. Beso grande. Nos vamos escuchando
0: a Bjork, Army of Me. Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Sergio Cirigliano en la musicalización, Laura Petraca en las redes, Mariana Boca en la producción. Será hasta el próximo miércoles a la medianoche, acá en Radio con vos. Adiós.